Vi säger skål och välkomna till dagens gäst vinkällare. Sitter tillsammans med en av Sveriges absolut kunnigaste inom viner och njuter av ett glas rött. Sommelier och vinkonsult Håkan Nilsson. Välkommen till Hälsoborgspodden. Tack så mycket. Du berättar, vad är det vi har här i glaset framför oss? Vi har faktiskt eh, mitt eget vin, ett vin som heter Exito från Bodegas Pico Quadro i Ribera del Duero i Spanien. Ligger 20 mil norr om Madrid. Och det är ett projekt som jag kom fram med tillsammans med några vänner 2014. Och fortsatt sedan dess så här har vi en 2015 i glaset som jag tycker börjar visa sin storhet faktiskt. Väl lagrad än så länge? Ja, absolut. Och det här vinet är ju komponerat på så sätt att när det är ungt och bångstyrigt så kanske det inte smakar så bra. Doften visar inte sig och smaken är lite kärv. Men efter så här... Sju år på nacken så börjar den öppna upp sig och blir riktigt bra. Fin potential. Mm. Smakar väldigt bra måste jag säga. Ja. Fantastiskt fin vinkälla du har också. Jag tänker att eh, man går ner i en vinkälla det luktar lite, lite fukt och sådär. Det, det är inte riktigt så det är här. Nej, precis. Det är lite Utan, modernare. Ja, jag har det i karporten. Och tatt, istället för att jag har ett garage för min bil så har jag istället byggt ett litet eh, vinutrymme här med eh, perfekta förutsättningar med... Liten klimatanläggning, temperaturen och allting ska vara perfekt. Så att, det är ju mitt liv det här med vin så att det är viktigt för mig. Ja och du, du har varit i en jäkla massa vinkällare antar jag. Absolut. Och eh, visst finns det källare, alltså riktiga vinkällare. Jag hörde en föreläsning om det någon gång där du, där, där du beskrev vinkällare från, jag vet inte om det var Frankrike eller någonstans där, där det var mögel på väggarna och man vågade inte ta bort det på grund av att man... Man var redan att karaktären skulle försvinna. Hur, hur mycket sanning är det i det? Ja, det? Det ligger väldigt mycket i det faktiskt. Det är ju viktigt att det är en bra fuktighet så att inte korken torkar ut. Och när då vinerna ligger och lagras, speciellt källarna i Bourgogne, har väldigt mycket fukt. Och kommer man in i en källa kan man tro att flaskorna har legat där i flera decennier. Men de har legat där kanske bara i 5-6 år. Så man har en väldigt stor sån här bakterieflora, mögelkultur i den här källan så att flaskorna är helt, helt täckta med mögel och de har ju då ingen etikett utan det sätter man ju på när de har fått en order till någon speciell marknad och så vidare. Så, så det är liksom, det ger en karaktär då? Eller är det bara att man Nej, vet inte riktigt? Det, det, är, alltså, det är alltså känslan också. Ja, det, det är viktigt med en hög fuktighet i en källare så att, och det vill man kanske inte ha i sitt uh, hyreshus. <laughs> Såklart. Du, du har en hel del flaskor inne. Hur är det organiserat? Är det druvor? Är det år? Är det, vad kan det vara? Man, man kan väl säga det att när jag började och prova vin i 20-årsåldern så, så var jag väldigt fokuserad på Bordeaux. Och då åkte jag till Helsingör med vänner ett par tre dagar i veckan och köpte ett par flaskor. Och till slut så var jag storfräsaren i gänget. Jag hade den största samlingen med sju flaskor. Och sen startade vi då en liten vinprovargrupp som träffades regelbundet och efter två, tre år kom jag på att man även gjorde vin i Italien och Spanien. För jag var väldigt så där fokuserad på Bordeaux. Så det har alltid varit stummen för mig. Och jag kommer alltid tillbaka till ett klassiskt vin från just distriktet Bordeaux. Sen eh, har man ju ett brett sortiment idag. Så att eh, genom mina resor har jag ju lärt mig att uppskatta vin från alla världens hörn. Så att... Eh, det finns ju viner som är också betydligt mer prisvärda än de mer klassiska vinerna från Frankrike. Men, men återigen, hur har du organiserat din här inne? Är det, har du koll på alla flaskorna? Ja, absolut. Och sen har man ju ett litet datasystem också där man eh, kan se vad man har för något. Och ibland är det ju så när man är i fin form en kväll så glömmer man att stryka flaskan ifrån registret. Men eh, 
Ibland kommer man på, oj har vi bara två flaskor inte fem. Du, du blev önskad av Felix Åberg på Kullabergs svingård. Ja. Hur träffade du honom? Ja, det var smickrande. Det, det är ju så, jag, jag, jag kan väl ärlighetens namn säga att eh, när de svenska vinerna kom till, ut på marknaden en gång i tiden och jag satt med i Sveriges vinskribenters förening i Stockholm och testade alla nyheter på Systembolaget så, så var jag inte så imponerad, jag var väldigt tveksam. Jag tycker de flesta... Vita vinerna var väldigt, väldigt sura. Jag tyckte de röda var helt odrickbara. Man kunde ta dem i matlagningen. Men det har hänt fantastiskt mycket. Det finns många entusiaster. Och utav det jag har provat i alla fall så, så tycker jag just att det Felix gör på Kullabergs vingård det är det mest imponerande jag har provat här i, i Sverige. Så att jag har vid ett par tillfällen kommit ut och provat igenom deras sortiment. Kommit lite grann med synpunkter. Nu, nu, nu är jag ju van i, i mitt arbete att åka jorden runt och få prova bästa viner i Kalifornien, Frankrike och Skana. Så man ska ju inte mäta de svenska vinerna kvalitetsmässigt där. Men de är verkligen på väg. Och eh, när jag hade en eh, middag i somras under H22 tillsammans med Gastro och da- Daniel Berlin så, så serverade vi faktiskt vinet Immelen från Felix eh, gård. Och många av gästerna tyckte att det vinet slog den vita borgonjen på fingrarna. Så att man är verkligen på rätt väg. Ja, jag fick också, han bjöd faktiskt ett glas av just den till mig också. Jag måste säga att det var, det var riktigt fint. Ja, ja, absolut. Och det, 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 det är ju så att vissa tror att man kan göra vin bara man har en potatisåker och det är lite solsken. Men Felix har ju verkligen analyserat jordmånen ute på Kullaberg. Ja, och så som man beskrev att de har grävt ut och de har verkligen ja, 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 ja. Det är alltså, jag, jag, jag är rätt bra på att snacka men han snackar om kul mig faktiskt jag stod där som kusinen från landet och var väldigt imponerad av hans kunskaper och entusiasm du, du har som sagt varit överallt runt om i världen, du har smakat vin och mat överallt ju. och detta är ditt jobb ja. du måste kännas jäkligt gött ibland att vakna upp och Ja, det är, det är fantastiskt att man får jobba med sin hobby på heltid och i år firar mitt bolag Håkan Nilsson Mat och Vinkonsult 30 år faktiskt. Så jag har stått på egna ben i 30 års tid och, och genom åren så har ju mina sysslor varierat väldigt mycket. Ibland har jag jobbat mycket med utbildningar, ibland har man skrivit böcker och skrivit artiklar i tidningar. Men idag är det väldigt mycket fokus på mina gastronomiska vinresor till alla världens hörn. Och det kommer vi snart komma tillbaka till för att det är en fantastisk resa som du sa under många år. Men låt oss lära känna Håkan lite bättre då. Ja. Fullständigt namn. Lars Håkan Nilsson. Lars Håkan Nilsson. Familj. Mm. har en hustru Lis och vi har nästa år varit gifta i 35 år. Två underbara barn. Marcus som bor i Stockholm som är 33 Frida som är 30, som är lärare här i Helsingborg. Så att de är vi stolta över. Det förstår jag. Du, vad är din första adress? Var kommer du ifrån? Jag är faktiskt jag är uppväxt på Norra Stenbrocksgatan 33 på Tågaborg. Och där bodde jag fram till jag var fem år. Sen flyttade vi till Fredriksdal, lägervägen 1B. Och där växte jag upp och gick på Fredriksdalskolan i nio år, grundskolan där. I min ungdom var det väldigt mycket fokus på idrott. Jag spelade ja, fotboll i Kullavägen och i Allerum. Eh, sen spelade jag väldigt mycket basket. Hela mitt liv handlade om basket med IFK Helsingborg. Och 
hade lite framgångar där var man i Skånelaget och lite sådär och eh, kunde inte tänka mig ett liv utan basket men sen fick man andra intressen i livet. Vad flyttade du, vad tog du väg när du flyttade hemifrån? Det var ju så att jag kan man säga jag var väl ingen större stjärna i grundskolan men när jag kom in på restaurangskolan så så blev jag helt till mig trasorna av restaurangyrket både matsal och gastronomin och i den vevan så flyttade jag hemifrån då fick jag en liten lägenhet på Vrangelsgatan på på Tågaborg och sen flyttade jag ner till Drottninggatan och sen så träffade jag Lis 1986 och sen gifte vi oss 88 och vi bodde då nere på Polsgatan i några år innan vi flyttade ut här till Laröd. Du har någon Helsingborgar som inspirerar eller har inspirerat dig? Eh, jag vet inte vad jag ska säga. När jag började med vin och sådär så fanns det ju munskänkarna och det fanns ju en del ikoner som man lite grann såg upp till. Men det har, det har ändrats ganska mycket. Det är ungefär som med kockar idag. De kockarna som var stora och fantastiska på 70-80-talet. De har kanske blivit lite omkörda av de nya, mer kreativa ungdomarna som är helt, helt fantastiska. Men jag, jag kan säga något som betyder väldigt mycket för mig. Det var ju mitt första arbete efter avslutad restaurangskulda. Det var ju Ramlösa Värshus, paret Gudrun och Björn Nordström. Som drev det och där jobbade jag i sju år. Och den maten som lagades där var fantastisk. Så man, när man satte fram en tallrik till gästerna så var man alltid väldigt stolt över vad de presterade i köket. Gudrun hon var väldigt, väldigt duktig i matsalen och kunde ibland läxa upp någon om inte hade en ren skjorta eller så vidare. Utan det var, man, man skulle vara snygg och fräsch och... Gästerna betalar ju faktiskt för maten och servicen och det skulle vara perfekt. Och jag älskade den stilen man hade på värshuset och det tog jag med mig till när jag själv öppnade egen krog tillsammans med min gamla klasskompis från restaurangskolan Torben Lagmark. Så öppnade vi restaurang Karl XIV. Men mina första arbetsgivare Björn och Gud och Nordström, Tinas föräldrar, Tinas föräldrar ja, ja, de, 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 de betydde mycket för mig. Jag, det var inte en enda dag på sju år som jag tyckte oh, att det ska bli tradigt att gå till jobb. Utan kunde vara en fredag, lördag kväll. Tyckte alltid det var kul. Och sen var jag bortskämd med att vi alltid hade väldigt, väldigt eh, trevliga gäster. Så det var ett väldigt bra klientel. Jag hade ju kompisar som jobbade på andra krogarna i stan där det var lite stökigare. Men här var det ju mer representation. Det var aldrig något klubb med att splitta en nota på tio personer och sådär. Utan det slängdes fram ett kreditkort och så var det klart. Och det där ser man hur viktigt det är att ha en sån där man ska säga, förebild. Någon som rättar till en ibland. Som du sa med skjortan där. Att, Absolut. Att, ja, ja, det får man, man något sätt. Det är klart att man skulle vara snygg i håret. Man kunde inte ha någon piercing i näsan och så vidare. Det, det var vissa gäster som inte tyckte det var trevligt. Och därför så skulle man bara vara till att se till att det blir en fin service och en fin upplevelse. Ja. Och det passar mig väldigt bra. Och då, då fick jag också där mitt intresse för god mat och goda viner. Ska vi gå tillbaka till lägervägen? Ja. Hur var det att växa upp på 60-talet? Då? 
det var ju helt fantastiskt. Det var ett fint område. Man kan väl säga att jag är uppväxt i det var liksom lite arbetarklass där. Det var mina föräldrar eller mina klasskompisars föräldrar. Det var liksom inga akademiker och inga stora bibliotek och annat. Liksom, utan det var väldigt mycket fötterna på jorden. Man hade vanliga, hederliga arbeten. Gjorde rätt för sig och så vidare. Sen byggdes ju fler områden med Drottninghög och Dalhem. Och det blev ju ett tag att Fredriksdalskolan fick ju en lite dåligt rykte. Det kom dit en del gangstrar och det var, på den tiden var det lite knuttar och raggar och sånt här. Och det var lite slagsmål, vissa killar i skinnjackor man var lite rädd för. Och ibland fick man sig en liten armbåg i sidan för man hade glasögon och sådär. Och det var väl lite speciellt men... Jag, jag hade inga problem med det så att säga. Men det var en annorlunda skola än när jag kom in på gymnasiet och jag fick eh, nya kompisar som hade gått på, sen på Nikolajskolan och annat. Och deras bakgrund med föräldrar och allt annat var ju något helt annat. Ja, och då kommer man oftast in i ett sammanhang där, där folk vill vara. Om man går på gymnasiet så väljer man ju sin linje, mer ja, eller mindre. Precis, ja. Och det, det är ju likadant. Nu har jag kanske haft lite tur i livet och så. Men det är ju vissa som kanske har fastnat på Fredriksdal och inte åkt utanför 50-skyltarna. Mm. Utan man får ibland ta för sig lite grann. Så även om inte jag var något snill i skolan så försökte jag och ta vara på min talang. Ja, hur var du? Vem, vem var Håkan som ung? Alltså, först och främst kan jag säga att jag var en liten orolig själ. Mina föräldrar skildes när jag var nio år gammal. Och på den tiden, 1970, och var ett skilsmässobarn. Det var, det var väldigt, väldigt ovanligt att de tänkte att han, hans pappa bor inte hemma hos dem. Och ja, det var min mamma som tog hand om mig och min lilla syster. Men jag, jag, jag kan inte klaga. Vi hade mat på bordet och det var en stor värme, stor kärlek och hade väldigt god kontakt alltid med min pappa. Tyvärr var det lite tråkigt i min uppväxt för min pappa han söp förskräckligt mycket och han dog faktiskt av alkoholism 56 år gammal. Så att ja, det kunde varit bättre. Mm. Du, du, du får mig bara tänka på, mm. på ditt yrke idag. Ja, och, och, det, och det gör väl lite grann att jag är ju sån också. Med, jag, jag lever ju ett liv i sus och dus. Det är ju sena kvällar, mycket middagar och sånt här. Men jag har ju en regel faktiskt. Att jag liksom sitter inte kvar och dricker en massa konjak och whisky och tjottar på småtimmarna. Utan jag kan inte komma ihåg när jag liksom vaknade en morgon och jag inte kunde resa mig från sängen liksom. utan jag dricker vin i bra mängder och njuter av det men det är liksom ändå så att jag alltid har ett stopp och det är att jag lite grann känner det här liksom att det är någon som sitter på axeln och tänker på min pappa som inte kunde hantera det och jag hade önskat att han fått leva och uppleva min Ja, man får se lite framgång med restaurangen och vad man har lyckats med idag. Att man kan njuta av ett gott glas vin istället för att kanske köpa en, en 75 ådevi, någon variant av konjak och blanda med sockerdricka och svepa i sig utan bara för alkoholens skull. Det, det, det är något jag har tagit med mig. Och även om jag 
kan säga att jag dricker vin sex dagar i veckan. Vi har det som en måltidsdryck på kvällen. Så liksom delar jag Lis en flaska vin. Men det är bra med det. Det är liksom inte att vi ska fram och ta en grappa eller ta en grogg eller en sängfösa och sådär. Utan eh, ibland lagar vi någon mat, en tajmat som inte passar med vin. Och då, då dricker vi vatten. Och ibland känner man inte för det. Det behöver inte vara en, en, en fredag-lördag för att jag ska dricka ett glas vin. Utan det kan vara en måndagkväll till en god oxfärsbiff. Ja, då, då vill jag ha ett glas rövin. Mm. Så, så att för mig är det ganska så naturligt. Men då är det inte liksom att jag har det här suget efter alkoholen. För det är ju en väldig fara och det är ju oändligt många som jag har stött på genom åren. Och mycket också på vingårdar. Då man ser att den nya generationen verkligen är lite mer försiktiga. Folk de tränar och håller efter sig. Men de gamla tidens vinmakare de gick ju och trattade och drack ur faten hela dagarna och kunde få i sig ett par, tre liter om dagen. Och det är ju inte, det är ju inte nyttigt. Nej, och det är väl som du säger, det gäller bara att ha koll på det. För man säger att det ligger lite i släkting också. Alltså det kan ligga igenom. Absolut. Och det är ju bra att man vet om det i så fall och att man, som du gör då, tänker på det. Ja, och i, i mitt fall var det nog att min pappa, han var ju en... En rätt så stor profil i Helsingborg. Dubbelnisse, Nils Ingvar Nilsson, Nisse Polis. Han var en, en, en känd polisman i Helsingborg som också var kyrkomusiker. Han spelade trumpet och så vidare. Och han rörde till det lite grann för sig i livet. Och han, då kunde det vara kanske en verklighetsflykt att ta till flaskan. Kanske dämpa lite grann att han hade ångest och mycket annat och... Sen hade han faktiskt en 5-6 nyktra år och det, det, det var ju en fantastisk tid när han kunde komma hem en midsommardag morgon klockan halv åtta med nya frallor. Normalt sett hade han ju legat och suktat efter att fortsätta drickandet men som sagt var livet tog slut för tidigt för honom men det var nog bäst så. Du, du nämnde innan eh, basket. Ja. Var, var, var det mer än basket eller vad var, var dina sporter annars i, i ungdomen? Alltså, alltså, alltså fotboll är ju enkelt. Man spelar ju på rasterna och allting. Ja. Och jag, jag, jag var väl ingen komet. Jag, jag började spela fotboll i HF en gång i tiden. Spelade där som knatt och det var ju fantastiskt. Jag var med i laget Leeds. Och då var ju Leeds United sen dess mitt stora lag liksom. Och eh, de, de var med där och spelade. Och sen... När jag kom upp i mellanstadiet så hade vi en, vår klassförståndare var Sten Wallmark som då spelade i A-laget i IFK Helsingborg. Och hela vår klass, då pratade jag framförallt om killarna, alla spelar basket. Så liksom åtta av tio spelare i IFK Helsingborg i den årskullen var från vår klass 5C, Fredriksdalskola. Så att vi, vi hade ju framgångar, vi vann skånska mästerskapen fyra, fem år i rad. Och vi, vi hade ett kanonlag och då var det ju Sten då som var en väldigt sån här inspiration för en. Och, och då, då, då var ju också... IFK Helsingborg är ett av landets bästa basketlag. Och då var det ju 3000, 3,5 på IH varje gång man spelade. Det var en rivalitet, derbyt mot pantrarna. Sen blev det ju en sammanslagning. Det var oerhört kul och jag åkte varje sommar på 
Hans Albertsons basketläger i Tyringe som man bodde där i två, tre veckor på sommaren och spelade basket från morgon till kväll och, och träffade likasinnar från hela landet. Och sen är jag ju inte så lång utan jag var ju gard, man var playmaker och hade väl ett hyfsat bra skott än att man skulle röra sig under korgen. Det var, det var en fantastisk tid. Så basket är väl det som jag eh, hade mest framgångar med. Och det, det är lite intressant att lyssna på det för att för det är inte riktigt så idag. Nej, tyvärr. Det är ju en, en gång i tiden var det ju världens största sport. Ja. Här i Sverige är det ju sällan att du får utrymme på sportkanaler och annat. Och här i Helsingborg är det nästan obefintligt. Men en gång i tiden så var det ju en trend att alla gymnasieelever de satt ju på läktaren och så gaskramande matcher mot Alvik, Solna, Högsbo, Uppsala. Vi fick hit importer då från USA. Stjärnor som kom hit som blev ju riktiga, riktiga idoler. Min tränare i vårt lag var Roscoe Wilson och Otis Lloyd. Fantastiska spelare. Att de då var min tränare och sen dagen därpå så spelade de inför 3000 personer och gjorde en dunk liksom. Alltså då blev man ju alldeles till sig. Så var kul. Ja, det förstår och idag då? Nu, vad jag förstår, för vi tittar lite runt omkring här så är det fotboll. Ja. Eh, du har lite tröjor här på väggarna och eh, igår, när vi sitter här och spelar in så är det en VM-final om några dagar. Ja. Och vi vet om att det är Messi och Argentina mot Frankrike och MAP. Ja. Vem är du på? Jag är lite tudelad där. Alltså jag, jag, jag tycker alltid är kul om något nytt lag kommer fram och nu blir ju Frankrike världsmästare senast här. Så kanske kul med Argentina men sen... Tycker jag om det franska laget. Många härliga lirare. Så att, eh, jag, 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 jag sätter mig vid tvn på söndag och bara hoppas få se en bra match. Mm. Sen skulle jag unna Messi att han skulle kanske få avgöra så att det verkligen visar... Han, han kan sätta punkt på sin ja, karriär. Där. Ja, och just att han kan visa att han är den största någonsin kanske. Och eh, tröjorna du ser här, mycket av det, det har ju faktiskt min, en av mina bästa vänner att tacka för det, Patrik Bjärred Andersson, som jag har eh, umgåtts med väldigt eh, tätt i, ja, nu är det säkert i 12-15 år. Och han är ju då också UEFA-ambassadör, så han har ju bjudit med mig på en hel del stora matcher, bland annat tre Champions League-finaler. Och då innan de här matcherna så är det alltid matcher med gamla legender. Och då fick han bjuda med en kompis och han tog med mig. Så du ser bilden här uppe, då står jag på läktaren på nya Wembley med Usain Bolt. Vi satt ihop och tröjorna här, det är ju hela Barcelonas lag bakom mig här med Suarez. Det är ju då Messi och alla de Sarvi, Iniesta, de stora spelarna. Och det, och det är många av de legenderna som man fick träffa på de här försittningarna till de här matcherna. Och då sprang jag ju dit med massa tröjor och en tuffpenna så de fick skriva en liten hälsning. Och här är ju Johan Kröjf och många av legenderna. Ja, för du har sett några El Clasico? Ja, jag, jag åkte faktiskt med kompisar och såg nio El Clasico i rad. Både matchen i Madrid och i Barcelona. Och jag håller ju absolut på Barcelona. Och då, då var vi ett gäng som åkte ner, spenderade ett par dagar med att äta, dricka gott, gå på lite vinbarer, boka in några bättre krogar. Och blev det då en dålig match så jag har i alla fall haft vansinnigt kul tillsammans. Och så då har vi åkt ner och då har ju då Patrik varit med. Och han är ju en av de 
tre spelarna som har spelat i Barcelona som är svenska. Det är ju Henke, Zlatan och Patrik. Mm. Så du har ju en tröja där med signatur med alla tre. Exakt. Ja, riktigt imponerande. Ja, ja, men det, Folk det, tänker, ja, men det, hur får man tag på en biljett till det klass och går du och varit på nio nu? Det, ja, eh, i tyvärr, tyvärr, tyvärr är ju sanningen den att det är ju bara att betala. Ja. Det, det är ju det trissas upp och då med Patricks försorg så om det är en match mot Real Betis och Sevilla då kan han fixa friplåtar och vi sitter i boxen. Mm. Men han kan fixa biljetter men man får betala för det. Mm, såklart. Så det är ju det, det, det är alltid ett stort intresse. Och här i Helsingborg har jag också varit, jag har ju varit medlem i HF sedan jag var sju år. Satt med i valberedningen för tio år sedan. Varit med där i fem år när vi faktiskt tog fem titlar. Mm. Ett allsvensk guld, två kuppguld och två superkuppguld. Du får komma tillbaka för vi ja. saknar det. Ja och jag sa till Henke en gång att du det var tack vare att jag satt i valberedningen som ni vann så många titlar. Så sa han jag tror inte det. <laughs> <laughs> men du, låt oss komma tillbaka här. Nu blir det en utsticka Men vad, vad var dina drömmar när du var liten? Eller ung? Ja, alltså Jag vet inte riktigt Men jag känner väl min begränsning som idrottsman Men sen När jag kom in lite grann På det här med mat och dryck Så hade jag märkt faktiskt I min uppväxt Min mor Elvi Fru Nilsson på parfymeri Elekta. Hon jobbar ju där faktiskt i 49 och 10 månader. Och när jag växte upp så kom hon hem med prover med aftershave och annat. Så jag hade en samling på 125 olika aftershave som jag gick och doftade på. Och det visade sig att jag kände att jag hade lite doftkom ihåg. Att man kunde känna igen liksom Christian Dior's Fahrenheit och sen var det Osavage och, och lite så här. Sen fick man då ett intresse för tjejer, då kunde man dofta på dem. Och så sa man, oh jag känner att du har sinnabbar från Estelade och lite sådär. Det är imponerande. Ja, ja det, var, det gick bra. Och sen, sen kan man säga, för att fram till jag fyllde 20 år så drack jag inte vin överhuvudtaget. Utan det var det idrotten. Men sen märkte jag kanske att jag hade ett litet doft och smak kom ihåg. Så det, det kan ha varit de här första sniffningarna man gjorde- hemma hos mamma mm. som gjorde att jag kände att oh, jag kunde memorera eh, lite grann vad jag hade upplevt och kunde sätta det på sin plats. Det gick rönnöpska restaurang. Precis, ja. Och där har man väl också lite utbildning i... Ja, ab- absolut. Sen kan man säga att när jag gick på restaurangskolan gick ut 78, då var det ju mer att man hade ju mer hantverk i matsalen. Då man flamberade, gjorde kanske en krepsusett eller flamberade en pepparstek. Man trangerade, du kanske fick in en skötunga som du benade ur framför gästen. Det var mer det hantverket på den tiden. Och, och dryckerna var inte så viktigt på den tiden och eh, likadant på Ramlösa Versus, vi hade ju ingen rolig vinlista överhuvudtaget utan där var det ju mer smörgåsbord, ålagill och julbord, det var öl och brännvin liksom mm. och inga, inga fina viner kan jag, kan jag säga men idag har ju detta kommit väldigt i fokus och varenda restaurang här i Helsingborg har ju kan jag säga har intressant vinlista så alltså att det, det, har, det har ju ändrats verkligen och, och, och det har ju också blivit mitt intresse så att när jag är ledig, om det är någonting jag vill lägga pengar på så jag trakterar inte efter en finare bil, snyggare kläder men en, ett besök på någon spännande restaurang, det vill jag gärna, det, det, det är någonting jag prioriterar 
Och även någonting som jag har, eh, har smittat av sig på mina barn. Mm. De har samma intresse. Skönt. Ja, verkligen. Från mina barn var väldigt små så fick de en matsedel. Och jag kommer ihåg när Marcus var tre år. Vi satt på en enstjärnig krog i Biot nere på Fransk Rivieran. Så sa han då, pappa har de kanin? Ja, det hade de en lapin så då beställde jag in det. Så sa han, det smakar som kyckling. Och för honom var det rätt så odramatiskt. Istället för att man skulle säga, nu, nu, nu köper vi en hamburgare och en påse godis till ungarna. Så kan de sitta och titta på en film. Och så, så är vi av med barnen. Mm. Och det har aldrig varit min stil. Så skulle jag säger till mina barn att nu köper vi en påse lösgodis till er för nu så ska jag och mamma gå på restaurang och smörja kråset där de gått i taket <laughs> skönt att det alltså... ja, men allvarligt ja, alltså och du det... vet, där, 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 där finns ingenting som inte de äter det är många som klämmer med sina ungar oh, jag, han, han äter inte det han äter inte grönsaker han äter inte fisk, han äter inte det gör mat ordentligt ska absolut, de äta det? Alltså, absolut så att så är läget ja Du nämnde att du, du gick i skolan och du, du jobbade extra på värdshuset och du fortsatte därefteråt. Precis, ja. Jag, jag... Och sen nämnde du att du, du öppnade din egen restaurang med en klasskompis. Precis, ja. Det var ju så att jag hade ju fina år på Ramlösa värdshus. Men sen när jag då fick ett större vinintresse och så blev jag kontaktad av Torbjörn Lagmark som då jobbar på restaurang Elinor i Helsingborg. Han har varit på operakällan i fem år. Han hade haft framgångar, finalist i årets viltkock, årets kock. Så han och en köksmästare från Grand Hotel, Micke Pålsson, de uppvaktade mig och sa, ska du vara med, vi ska öppna restaurang. Och då stod vi där med en bra idé, men med två med liksom tomma fickor, vi hade inga pengar. Men så fick vi en bank som satsade på oss med en liten checkkredit. Vi hade ett eh, bolag i Malmö som jobbade med restaurangutrustning som också trodde på oss. Så de inredde krogen med spisar och ugnar och bord och stolar och dukar och glas och allting. Och så fick vi en avbetalningsplan. Så vi eh, körde igång januari 1987. Och det var ju då en eh, restaurang på Badusgatan 4. Trappan ner i källan där har ju sen varit både Tex-Mex, Tex-Mex och redig mat och sådär. Men eh, det var ju en gammal toffelmakare som höll till där. Så att man fick ju bygga helt flexsystem och allting genom hela kåken. Så det var ju välja investeringar. Men vi hade eh, 36 platser, hög ambition. Höga priser men ständigt likviditetsproblem. Så varenda dag fick vi sitta och prioritera betalningar. Och hade man bara koncentrerat sig på att stå där och dekantera och servera snyggt och laga god mat. Men du har också en annan sida, det är att det ska bli lönsamt. Och det här tärde lite på mig så efter två och ett halvt år så valde jag att sälja min del i krogen- och Torbjörn fick in en sleeping partner som jobbade i byggbranschen. Man kunde utöka lokalerna med några fler kvadratmeter. För det var just för att få lönsamhet då måste du öka antalet gäster. Komma upp i 70 istället för 35. Mm. Så att då var jag med och startade en privat vinkällare på bildeplatsen 1, Le Bastion. Där 80 företag lagrade sina vinflaskor i katakomberna 18 meter under jord under kärnan. 
Och där hjälpte jag företagen med att hålla provningar, representationsmiddagar, fylla facken med lite goda viner och sådär. Så att på den vägen är det. Men det är där du börjar egentligen din konsultverksamhet egentligen? Ja, ja precis. Ja, absolut. Ja. Och eh, det, det var väl också lite grann i vevan att jag fick reda på att jag skulle bli pappa. Och Marcus föddes ju i juni 89. Och jag hade sett många kollegor, många krögare där det hade gått illa för att ha en familj och jobba fem, sex kvällar i veckan och aldrig vara hemma. För det finns ju få krogar som på den tiden ramlösa värsel som bara hade öppet på, på dagtid. Och så hade man på helger för fester och bröllop och annat. Så att det, det, det var ju varenda kväll. Och var det så att jag kom hem tidigt från krogen? Ja då hade det varit att vi inte hade några gäster. Och då var det att man var orolig för det. I kväll har vi förlorat 5000 kronor. Vi hade för lite gäster. Och det tärde lite grann på en. Så att eh, jag har aldrig ångrat att jag... Sålde min del och gick vidare. Det, det förstår jag. Och, men jag vill komma tillbaka till sommelier-yrket. Mm. Ja. Det, det blev du innan. Innan krog. Alltså hur, hur blev man sommelier till början? Vad är en sommelier? Ja, för det första så är det ju så att sommelier har ju olika innebörd så att säga. Men, men, men tittar man enligt de här statuterna i Frankrike och så vidare där en sommelier alltså då, då, då ska du jobba med eh, drycker och på den tiden också rökverk med cigarrer och annat och du ska ha koll på alla drycker med digestiver till kaffet eh, te och all, allt möjligt så det är alltså en dryckeshantering och eh, när man då var med i lite tävlingar som här hemma var det då ett mästerskap 92 som heter Trofé Ruinard där det var en tävling som var i hela världen. Då man utsåg den bästa sommelien i varje land. Och det först var en stor teoretisk test. Det var sen ett praktiska test om man skulle göra med dekantera, servera en magnumflaska champagne till 16 gäster. Och du börjar med ena glaset och du skulle hälla och sen skulle flaskan ta slut med glas nummer 16. Men lika mycket varje. Exakt, ja. Så du fick inte gå tillbaka där och skvätta och hålla på och klabba liksom utan du, du skulle göra det snyggt och prydligt. Och sen var det då en, 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 en blindprovning där du skulle identifiera 20 stycken olika drycker. Och tala om hur vinet var tillverkat, vilken årgång, hur jag varifrån det kom, vilken druvsort. Kanske också komma in så nära som på producent. Sen var det också ett moment där du skulle kombinera mat och dryck. Vilket jag tycker är oerhört viktigt. Alltså. Och då vann jag den titeln 1992 som ja, Sveriges bästa sommelier vid en avtrofer och inär. Sen... Blev det att jag var med i den första finalen i Sverige 1986. Det var i Göteborg som hette Grand Prix Sopexa. Och det var bara franska drycker. Och vi som var i finalen då, vi startade den svenska sommelierföreningen. Och på den tiden så jobbade alla i restaurangbranschen. Man jobbar på golvet fulltid med en dryckeshantering. De flesta kommer från toppställena i Stockholm. Operakällaren, Grand Hotel, Franska matsalen, Kockblan, Grappdå och så vidare. Ulf Wagner, en av mina bästa vänner, var på Sjömagasinet. Och, och då var det liksom folk som jobbar i branschen. Idag är det ju så att det finns ju oändligt med sommelierutbildningar. Och jag har ju själv jobbat som lärare på en del av dem. Och det enda jag kan tycka är lite 
tråkigt det är ju att du kan idag bli sommelier på liksom en snabb kurs. Du kan, nu fick jag något mejl häromdagen att det är en ny sommelierutbildning du kan gå på distans. Någon som startas i Umeå. Och, och, och då, då kan du på tre veckor för du kan kräka ur dig Grand Cru-lägena i Chablis och eh, olika producenter. Men du har aldrig smakat de här vinerna. Du har aldrig jobbat med själva hantverket. Så att, så att när jag höll en utbildning nu förra året i Malmö så de som satt där i skolbänken det är folk som hade helt andra yrken som aldrig skulle kunna komma in och jobba en service på en bra restaurang. Det är ungefär som bara för jag sätter på mig ett plåster så är jag är ingen läkare för det. Eller du steker ett ägg på morgonen så är du inte en kock. Det är likadant att det här handlar ju om enormt mycket erfarenheter. Och det kan väl jag säga utan att skryta att min, mitt intresse nu de senaste 35 åren har ju varit att åka världen runt och få kontakter på restauranger och träffa sommelier, vinmakare och så vidare. Och när jag då träffar de här fullfjädrade sommelierna på topprestauranger med en enorm yrkesstolthet när jag då ser hur enkelt det är här hemma att folk är sommelier och jag själv så det har blivit någon utan att skryta någon sån här sommelier-champion. Jag använder mig aldrig av den titeln. Eftersom jag jobbar inte i en matsal med drycker. För jag skulle kunna ta 2000 munskänkar här i Sverige. Som har en kunskap så de skulle lätt klara att tänta av detta på en eftermiddag. Och kalla sig för sommelier. Men sen att gå ut i en matsal och klara hantverket inför 20 gäster. Det är en helt annan sak. Ja, du kunde ta testet du gjorde där 92. Absolut. Har du klarat det idag? Alltså, alltså jag kan väl säga det att allting bygger på rutin. Mm. Och om jag ser den kunskapen jag har idag jämfört med 1992 så är det ju alltså, det är en helt annan nivå idag. Alltså jag har ju provat så enormt mycket vin och fått så mycket kött på benen. Då var jag ju en, en ung påg som var entusiastisk då, då, då satt jag och pluggade teoretiskt jag tänkte en... det, hur, hur pluggar man? För det, för det som du säger, det måste ju vara att man man måste ju uppleva det man måste ju smaka det, det där fina vinet innan du kan ens säga Precis, vad det är för någonting ja. och du måste ju alltså plugga historik och hur ja. de tillverkade du måste ha sett det nästan. Alltså... Ja, ja, precis. Du vet, alltså 1992, jag har aldrig varit i Portugal till exempel. Mm. Nu är jag i Portugal två gånger per år och nu har jag varit och sniffat på jorden i Dorodalen och varit, 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 varit med och trampat druvor i Lagares under skörden till, till Portvin och, 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 och varit med och sett hela hantverket. Om jag då inför en gäst kan då beskriva vinet så kan jag liksom komma med en målande beskrivning på ett perfekt sätt och det är ju så att för mig handlar det om att resa få erfarenheter det är likadant jag vet vissa munskänkar då har man en föreläsare som ska berätta om Argentina Chile men har aldrig satt sin fot där och det, det, det blir knappt trovärdigt det är klart du kan plugga på med att Malbec är den vanligaste druvsorten och, och, och du, du kan få fram lite siffror med produktion och de bästa odlingarna är på hög höjd i andorna och så vidare men har du varit där nere själv och träffat människorna så blir det ju något helt annat så är det ja, men du, du... Då har du din historia som ja. du kan sätta färg på. Så är det ju. Så är det ju. 
Absolut. Men, men eh, låt oss prata lite grann om vinet för att det är en stor värld och det är eh, ibland för en vanlig svensk som känns rätt det känns helt omöjligt. Man går in på systemet och där liksom rader av vinflaskor och så, så beskriver man då liksom uttryck för varje smak och det smakar eko, det smakar krusbär med en touch av rosor kanske. Nej men du står det här språket. Doft av äldre herre. <laughs> Bara det liksom. Var börjar man om man är rookie? Ja, alltså först och främst kan jag väl säga när jag började en gång i tiden så, så, så köpte inte jag tolv flaskor av samma vin. Det gör ju många, de hittar ett favoritvin. Så har man det till pastan, till pannbiffen, till fläskfilén. Men det blev väl först att man hittar en, en, en vinstil, en vintyp som man tycker om. Som jag till exempel då tyckte om Bordeaux. Sen kan man då ta ut svängarna och prova viner från andra delar i världen. Gjort på samma druva som Cabernet Sauvignon, Merlot. Det finns bra exempel i Kalifornien. Då känner du direkt kanske den procent högre alkohol. För det är mer solsken där. Du, du känner kanske en liten restsötma om det kommer från Australien. Du använder där kanske en typ av amerikansk ek som bidrar med lite vaniltoner. Så att du har ungefär som en köksmästare i köket har salt och peppar så använder du eken och har lite grann med en fingertoppkänsla för rätt balans i det. Och sen så tar man ut svängarna som att om jag skulle bjuda en person på vin som är helt grön och helt ny så är det ju vissa vintyper som jag kanske inte tar fram vid första träffen för det här är ett vin som är och kanske massor med tanniner. Det kräver tid, det kräver lite baktanke och kunskap. Förståelse för det. Ja, absolut, ja. absolut. Så att, eh, sen kan man säga att vi svenskar är väldigt duktiga på vin. Och det är väl också för att vi lite grann har varit ett, om man får säga, ett icke-vinproducerande land. Så vi har ju ett väldigt brett sortiment. Men om jag åker och träffar kollegor nere i, i Alsace till exempel. De har ju druckit Alsace när de föddes. Men de kan ju ingenting om viner från Barossa Valley i Australien. Eller från Aconcagua Valley i Chile. De har aldrig smakat de vinerna. Men vi svenskar, vi, vi är väldigt breda. Och vi har ju ett väldigt bra sortiment på Systembolaget. Och sen finns det ju också... Möjligheter med privatimport, det finns olika länkar till näthandel och annat. Så vi har ju alla möjligheter att... Uh... Ja, det har jag inte tänkt på bara, att, men så är det nog. Ja. Att åka i Italien, det, du hittar inte så mycket spanska vin och franska vin och där. Absolut inte. Och du hittar Rioja i Spanien, men ingenting annat egentligen. Nej, Nej men det är som nu nästa vecka åker, åker familjen ner till Sydafrika och jag kommer till att plocka med... Lite roliga rånviner och lite sådant. Så när vi har middag med våra sydafrikanska vänner. Ja då tar jag kokar upp en flaska Hermitage. Och så serverar man blint. Och du vet det, det är liksom viner de nästan bara har sett på bild. Och de sa vad fasen var bra. Och det är de vinerna som är lite grann deras förebilder. Som är en inspiration. När de själv går i källan och ska göra ett vin. Där du kan 
För då, om jag bara tar som exempel rånvinet som gjort på Syrah så kan du skriva Syrah eller Shiraz på etiketten. Syrah, då drar du mer åt Frankrike, europeiskt håll. Shiraz, då är det lite mer syltigt, sötma, då är lite mer Australien. Så där kan du få ut på etiketten liksom vilken typ av Syrah eller Shiraz är det du har i flaskan. Liksom. Så där kan du på något sätt liksom designa själv. Och sånt är ju jätteintressant. Så att om jag tittar idag så, så älskar jag ju vinerna från alla världens hörn. Bara vinerna är bra, bara de är goda. Ja, för alla måste ju göra det efter sitt klimat och sin, sina förutsättningar. Absolut, jag. absolut ja. Det, det, alltså man, man kan ju säga att 80% av vinets karaktär kommer från jordmånens egenskaper. Så har du inte rätt komponenter i marken så är det väldigt svårt. Och sen är det ju viktigt att du har rätt väderlek. Så där finns ju vissa årgångar som man typ ska undvika. 2013 senast, det var en svår årgång i både Spanien och Bordeaux till exempel. Så det är någon man undviker. Köper heller 14, 15, 16. Så att eh, vädret kan ju spela ett spratta och... Jag får ett fel, han, han nämner mycket om piv-druvan. Mm. Alltså som är en någon slags blandning ja. för att klara vårt, vårt klimat och för att klara alltså, antimögel och sådana här grejer. Precis, alltså, det, det finns ju massvis med olika kloner och så vidare. Så att, tar vi bara en druva som Cabernet Sauvignon så finns det en som trivs i Spanien, en som trivs i Australien, en som trivs i Bordeaux. Så att man liksom har tagit fram olika kloner som passar i det klimatet och i den jordmånen. Så det är ju någonting som man oftast experimenterar sig fram till till man kommer fram till den perfekta balansen. Hm. Ja, imponerande. Ja. Men om vi är tillbaka igen, det finns ju en massa koder. Italien har ju de här CD... Vad har de? C... Förlåt. DOC. DOC. Eller DOCG. Ska, DOCG. Ska, man, ska man följa det? Är det ett bra riktmärke att följa? Eller... Jag, jag, jag har ett rätt så bra ett exempel här. Det var ju en stor skandal för tio år sedan i Montalcino i Toscana. Där gör man då ett vinst med Brunello di Montalcino. Och Brunello är namnet för Sangiovese-druvan i Montalcino. Så det är den enda druvsorten som får ingå i det vinet. Så köper man en Brunello di Montalcino så vet man att det är gjort på 100% Sangiovese. Detta vinet får inte lämna källan från tidigast fem år efter skörden. Så nu den senaste årgången som är på marknaden är det 2017. Och då för tio år sedan så var det en årgång då ingenting stämde. Men då var det fem stycken gårdar som kom fram med fantastiska viner. Och då undrade alla grannarna vad fasen har de hittat på? Och när man doftar på vinet så hade det inte en doft av svart vinbär. Och svart vinbär är någonting du känner i Cabernet Sauvignon. Och den är absolut inte tillåten. Och då frågar man vingårdsägarna, vad har ni blandat i här? Du har fyra hektar med Cabernet Sauvignon. Ja men de körde vi ner till Sicilien mitt i natten och alla låg och sov. Sen gjorde man analyser och det visade sig att det var fem gårdar som hade fuskat. Vinerna var bra, de var bättre, de var fantastiska. Och då hade man ett möte i det här konsortiet där man då skulle bestämma, ska vi framöver tillåta en inblandning på till exempel 15% av internationella druvsorter för att förhöja kvaliteten och fruktigheten. Men nu blir det ett enhälligt nej. 
Och där finns 247 gårdar. Och då, då sa de nej, vi ska alltid köra Sandjovese. Det har vi gjort i alla tider. Det är vårt recept och det måste vi respektera. Så de fem gårdarna de fick då deklassificera sitt vin under fyra årgångar. Där de sen som ett straff att de hade fuskat. Men där är då ett, ett liksom, lite, lite ett, liten annorlunda grej om vi då tittar på nya världen. Allting på det södra halvklotet och Kalifornien eller USA. Där, där har du inte något direkt regelverk. Där kan du blanda Pinot Noir med Cabernet Sauvignon och Sangiovese. Du kan blanda hejvilt vad du vill. Du har inget regelverk som det du precis nämnde, DOC eller DOCG. Och det gäller Italien, just ja, det där. Ja, och har du Frankrike där AOC, Appellation Controlé. Och det är ju att om du köper en flaska Chablis måste det vara gjort på Chardonnay. Köper du en Sancerre från Loire måste det vara gjort på Sauvignon Blanc. En röd Sancerre måste vara gjort på Pinot Noir. Så du har regler du måste hålla dig till. Om man går prismässigt då. Det finns ju lika mycket som det finns lika många flaskor. Finns det finns ju olika prisklasser. Mm. Var går gränsen till att här får jag ett bättre vin och här är det bara efterfrågan eller ett känt märke? Kan man, kan man, kan man utvärdera det på något sätt? Ja, absolut. Det är väldigt enkelt. Jag, jag brukar ju säga att vinerna från det södra halvklotet där får man mycket vin för pengarna om man inte vill spendera för mycket. Så liksom har man en hundralapp och ska gå till systembolaget så kan man glömma hyllan tycker jag med Frankrike till exempel. För det, det kostar lite mer. Men du hittar väldigt bra från Sydafrika. Och Sydafrika älskar jag ju över allt annat liksom. Där, där hittar vi riktigt bra viner. Och, och, och då, då kan jag till och med gå ner till bag in box kvalitet. Där faktiskt Sydafrika har varit det största vinlandet på den svenska marknaden- Fram till för ett par år sedan då Italien gick om. Och det är att vi i Sverige dricker enorma kvantiteter bag in box. 60% av allt vin vi häller i oss är på låda. Mm. Och där lyckas ju faktiskt Sydafrika göra en del viner som faktiskt är alldeles utmärkta kan jag säga. Sen har du vissa områden till exempel. Det mest komplicerade är Bourgogne. Och nu är det alltså, det, det, det är hemskt att säga det här i programmet, men ska jag ha en röd bourgogne som smakar bra, ja, då, då börjar vi prata med 500 kronor flaskan. För allting där under, nej det är inte roligt, det är kartigt, det är surt, det är, det är inte moget. Då, då köper jag en Pinot Noir från Kalifornien eller från Nya Zeeland, om jag då har... 170 kronor på fickan och vill ha en perfekt Pinot Noir. För tar jag en 170 kronors Bourgogne, den är inte så rolig. Men får du en elegant Bourgogne, går upp i pris, då är det så du svimmar. Då är det väldigt, väldigt bra. Och nu har du, du sa innan att Frankrike var det, det var där du började. Ja. Vad är ditt favorit idag? Jag förstår att det beror på vad man ska äta till och vad man, ja. vad man ska göra, men... Men det här, det här går alltid hem. Ja, alltså, alltså jag, jag, jag kan säga att jag kommer ofta tillbaka till Frankrike. Alltså vilken mångfald. Du har hela du har Alsace-distriktet, hela Bourgogne. En vit Bourgogne tycker jag är världens bästa vita viner om jag nu måste säga något. Sen har du hela Rondalen. Du har Provence, Languedoc-Rosillon, Champagne, Bordeaux, Loire- Sen har du spriten, om vi pratar det med Calvados, Armagnac, Cognac. Man har en enorm mångfald. Sen om du går in och tittar på prisvärdheten så 
är det inte det billigaste? Sen, sen kan det vara att efter en resa då kommer jag hem och så är jag helt entusiastisk. Nu är det bara Toskana som gäller. Och igår kväll hade vi en middag några vänner och då öppnade jag några äldre viner från Dorodalen i Portugal. Då de blev jätteöverraskade. Oj, vilka viner så goda. Då har de då fått 17-18 år på nacken. Och får då vinet ligga till sig och mogna så blir det ju fantastiskt. Är det någonting jag skulle vilja ha mer av så är det nog riktigt bra Napa Valley Cabernet Sauvignon. Det är vansinnigt gott men det kostar pengar. Och nu med dollarläget också så är det inte riktigt läge men, men det är otroligt goda viner där. Och sen har jag ju haft en väldigt trend i många om att dricka väldigt mycket spanskt jag, jag älskar spanska viner sen eh, 2001 så kom det ju en ny stil av spanska viner som tillbringar kortare tid på ek, har mer koncentration, mer frukt smakar mer druvande, smakar träplanka, så att de, de spanska vinerna har ju blivit otroligt bra sen är det då Syn, som jag vet många av mina vänner de älskar ju ett vin från Ribera del Duero som heter Alto och nu i oktober månad släppte man ut sin 2020 och innan jul i år så 2020 Alto PS man gjorde 40 000 flaskor så är 30 000 av de flaskorna uppdruckna innan jul i år och det vinet är som bäst om 10 år så att när vinet når sin topp ja då finns det inga flaskor kvar för det är att folk kan inte hålla tassarna borta. Det här är ju typiska viner. Köp nu, stoppa undan en kartong, glöm det några år och du får en helt annan upplevelse. Så egentligen borde man inte sälja det nu? Nej. Och, men, men det kanske klart är pengar, de måste ja, kanske få in det. Men... Precis, ja, jag, jag, jag vet ju genom åren när jag har suttit med på Systembolaget och provat i Stockholm på journalistprovningarna. Då, då tittar man i... I deras prislista, då står det om en Bordeaux, kan lagas i fyra till fem år under goda förhållanden. Och skulle jag fråga slottsägaren, när tycker jag ska dricka den? Ja, inte för de tidigaste 20 år. Och skulle man då skriva det i prislistan får inte öppnas förrän eh, 2040, då hade det varit lite svårsålt. Men, men, men kan man vin och begriper det så förstår man att de här stora vinerna behöver tid på sig. Du har gjort så himla mycket. Du har varit skribent i alla möjliga tidningar, mm. HD bland annat. Precis. Du var med i TV4. Ja. Du var lite stand-in för, för Bengt Fritschoff några gånger. Precis, ja. Vad, vad är din relation till honom? Alltså Bengt Fritjofsson är Jag ju... Hans Ja, precis. Och mm. Han har varit här hemma flera gånger och både ätit middag och druckit kaffe och så vidare. Uh, han, han var ju den första, kanske tillsammans med Carl Jan och Knut Christian som satt i tv och pratade om vin. Mm. Han kom ju ut med vinböcker och så vidare. Så Bengt Fritjofsson har ju banat vägen för väldigt många. Sen blev han ju en profil på TV4 Nyhetsmorgon. Han sa, passa bra till en grillad ljus, fyra solar. Och, 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 och du vet, han kom dit och sen, sen hade han en liten gimmick liksom att han rufsade till håret och så. Och då, då blev det liksom ett rykte att vad fasen, han är ju inte nykter. Alltså på morgonen direkt sen, ja, han kommer in, han är helt uppspelt och spiller på sig och sånt här. Men, men det liksom blev en grej alltså. 
Sen firade vi faktiskt 30-årsjubileum nu här i höstas med Sveriges Vinskribenters förening och vi hade en väldigt härlig träff och tyvärr kan jag säga att Bengt Fritjofsson är inte så bra för tillfället så att nej, tyvärr det är väldigt, väldigt tråkigt så att han mår inte så bra för tillfället så vi får inte se honom i rutan men han har gjort väldigt mycket Ja, och som du sa, karaktär Det, det, är, där ja. man, det är där man tänker det, När jag spelar tillbaka det och frågar in om att, att beskriva det Det här ja. riktigt eh, ja, och, beskrivande och, och, rösten och, Ja, och, och, och sen, sen har ju då alla gjort sig roliga Över en Robert Gustafsson är fenomenal med att han liksom säger <laughs> Doftar av äldre herre Och det här till en grillad entrecott Och han, han, han är ju väldigt, väldigt Mycket, mycket kunnig Men han, han är en en mycket, mycket härlig kille och vi har haft mycket trevligt ihop genom åren. Du är, och av allting du har gjort, men just nu så är det prioriterat egentligen vinresor. Ja. Vad får man när man åker på Håkan Nilssons vinresor? Alltså det, det, det är ju så att eh, vi finns ju ett antal som är resarrangörer inom vin, vingenren så att säga. Och jag har valt att gå in i ett segment där jag har en, en kundkrets som uppskattar bra boende, bekvämlighet, bra restauranger. Allting är förbeställt. Jag har valt ut vinerna. Du behöver inte tänka så mycket. Du behöver inte plocka upp plånboken. Jag har fixat vingårdsbesök där vi alltid får träffa nyckelpersonerna på vingården. Jag är alltid mig själv och leder. Det finns vissa arrangörer som, där du inte vet vem som möter upp på flygplatsen. Om jag bokar upp en provning och ett helt besök handlar om deras prestigevin, men det får du inte smaka. Och så är hela historien under besöket kring det här vinet Comte Champagne på Tatanché. Ja, men då, 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 då köper jag in fyra flaskor för 8000 kronor för att vi ska få testa ett rejält glas. Och det är jag väldigt noggrann med att... Sen också genom åren är det ju så att i och med att jag har hållit på så många år så har jag byggt väldigt goda relationer med vinmakare som har varit här i Helsingborg. Vi har haft winemakers dinners på gastro framförallt och jag har lyckats sätta krokben för många världsnamn när de ska passera gränsen och på väg upp till Stockholm. Så stannar de en kväll i Helsingborg och då fyller vi stället och lapp på luckan. Och när jag då kommer ner med mina gäster så ställer de upp på ett fantastiskt sätt. Så att man, man får prova lite av det bästa. Och det gör att mina resor är inte de billigaste. Men jag har märkt att mina gäster uppskattar att betala en liten peng extra. Det är ju som nu, nu, också, nu, nu pratar vi mycket pengar. Men min resa i höstas till exempel till Rioja San Sebastian. Då var vi... Hos en köksmästare som heter Martin Berasategi i San Sebastian. Tre stjärnor i Guide Michelin. Han gör då en trettonrättersmeny. Då vi får nio olika viner. Och nu är det inte trettonrätter med potatis och lingon och sås och sånt. Utan det är ju läckerheter. Mm. Och du vet, där, där betalar jag för en middag 530 euro per person. För en totalupplevelse. Men hade jag då gått ut och sagt till gästerna att då, sista kvällen på fredag då kan man ha ett tillval. Betala 6 000 per person för att äta den här middagen. 
då hade nog de flesta sagt nej, vi sitter på rummet och vi har, det har varit så mycket mat i veckan ja. och vi, 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 vi tar en macka liksom. Men när jag har tagit dit gästerna, det är inkluderat i mitt pris och då frågar jag efteråt, skulle jag stryka den från mitt program? Absolut inte. Det var ju resans klo. Vilken upplevelse. Och får jag chansen så går jag gärna dit igen. Det är alltså en sån upplevelse. En, en krog med 60 gäster, 50 kockar i köket, 35 i servisen, 4 sommelier. Och det är inte liksom sådär att du sitter med ett kvastskaft i nacken, liksom ryggen, att det är stelt. Utan det är väldigt trevligt. Det är någon som ställer sig upp, knackar i glaset, drar en sång. Jag brukar dra någon av mina dåliga vitsar och, och lite sådär. Och, och det är, och, och det är en, det är en höjdare liksom. Och då... Så här folk att nej, det får du aldrig ta bort. Ja, men jag, jag kan sänka priset 5,5-6 tusen så tar vi bort det. Nej, det, det är en, alltså, åker vi med dig Håkan så, så tycker vi att det ska ingå. Och just de här lite roliga grejerna, trevliga måltider. Och, ja, men det är sånt du inte vet för du har upplevt det. Nej, och, och, du, och det är det som är kul för egen del. Nu ska jag inte sitta här och skryta men 80% av mina gäster är ju återkommande. Mm. Så att när folk har varit med på en resa ja, så säger de då att ja, vi, vi, vi har varit i Sydafrika själv. Vi var där 2005. Ja, så nu har jag varit i Sydafrika 54 gånger. Och förra året när jag var där, nu när jag ska hit i februari har det kommit fram 10 nya restauranger. 15 nya vingårdar då vinmakare provar sina egna vingar, öppnar egna ställen och de vinerna testar vi då självklart och man är väldigt up to date. Så att det händer så mycket hela tiden. Och likadant att man kan ju självklart åka ner till Alsace och många ställen själv och komma in och få det fantastiskt. Jag tycker bara det är viktigt att folk reser om det är med mig eller någon annan. Men att komma ut och uppleva den här kombinationen mat och dryck, det är fantastiskt. Jag kan säga, jag, jag gick ju, när jag fyllde 40 så fick jag ju en, en härlig procent. Där, där var vinkvällar ja, det hos var, dig. Ja, tio kvällar och, och, tror jag. Exakt, och då, då var vi där på tisdagskvällarna och du kom tillbaka från någon resa. Kanske dagen innan från Madrid eller någonting. Där du hade liksom bilder från en powerpoint-grej. Där du berättade, det här drack jag, de här köpte jag förra veckan. Och de här... Och det, Alltså den kunskapen, det är väl den man får när man åker väg. Men nu åkte jag aldrig väg men och resa med dig. Men, men, men man känner ändå att när man åker med dig så får man kontakten till den personen som är på den vingården. Den vinmakan, du får historien som du egentligen inte får om du köper en egen liten paketresa någonstans. Nej, och, och jag, jag, jag har ju precis som en öppen resebörd. Det är väldigt många som hör av sig till mig också. Så vi, vi, vi ska åka till Madrid. Har du tips på några restauranger? Och är det då... Folk som jag känner så, så delar jag gärna med mig. Liksom. Sen, sen, sen är det vissa som hör av sig bara de ska utanför 50-skyltarna så får man ett telefonsamtal eller sms. Och det kan man ju bli lite trött på. Men jag, jag, jag har ju också gått på väldigt många nitar. Och det kan jag då tala om för folk att ska ni åka dit gå inte på den. Mm. Det är väldigt svajigt. Det är som att slå med tärning. Du vet inte hur du hamnar. Och vissa ställen, här är det alltid jättebra. Och likadant om ska till en vingård, då kan jag säga om det är en god vän, hälsa från mig. Och då, då blir det ofta att ja, de ja, spänner bågen lite grann och tar hand om dem på ett bra sätt i och med att vi är goda vänner. Mm. Och det är ju, tycker jag är kul. Och det är likadant, 
de här vinböckerna som jag har gett ut om Alsace, Sydafrika och Toskana och Portugal att min, min betalning har varit väldigt ofta då från helt okända människor får ett mejl. Vi var nere i Toskana, en gård som var stängd och så viftade vi med din bok och plötsligt kom vi in och fick en fantastisk provning och det är för mig en tillräcklig betalning. Det, det, det tycker jag är kul. Ja, och de böckerna jag läste om det, det nominerad som världens bästa vinbok. Och... Ja, precis. Det, 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 är jättekul. det var ju boken om Sydafrika. Ja. Och det var ju ett trevligt projekt jag gjorde tillsammans med vännerna Bengt Lilledal, Göran Stenberg och Claes Håkansson. Där jag stod för själva kunskapsbiten om vinet och ställena. Och de kunde ju formgivning, fotografering, uppläggning med försäljning och annat. Men eh, idag köper ju inte folk så mycket böcker längre. Du får ju väldigt mycket information på nätet och så. Mm. Så att få en lönsamhet i ett nytt bokprojekt är jag kanske tveksam till. Men man kan vara stolt att man gjort det i alla fall. Absolut, det, det ska man vara. absolut. Alltså, det är ju någonting som... Eh, kommer jag till Alsace, det var ju många år sedan jag gav ut den boken och fortfarande så är det en butik i Riboville som säljer anklever och gåslever och där är uppslaget från min bok och, och sånt, sånt, sånt är väldigt trevligt Hur viktigt är det att ha en kunskap om detta innan vi åker på en resa? Man behöver inte kunna någonting Nej. och, det, och det, det är någonting som jag tycker är oerhört viktigt, man åker med för att det får inte bli för nördigt utan det måste vara eh, lite kul mm. och jag är väl lite känd på att ibland efter, speciellt efter en trevlig lunch så kan jag ta tag i mikrofonen och sjunga lite svensktoppsdängar där och eh, dra lite historier. Det, alltså humorn är väldigt viktigt. Och i dessa tider har väldigt många människor bara kontakt med varandra via sms och mail att då åka iväg ett gäng. Och det jag tycker är kul, det är när folk som har rest med mig så träffar de ett nytt par. Ja, nu har vi de här från Bromölla. Vi hade så kul med dem. Ja, nu bokar vi Toskana med dem. De skulle dit. Och sen är det ofta jag får kanske någon ja, MMS till exempel. Ja. En, en bild på resenär. Och oh, nu har vi en träff igen. Nu sitter vi här och skål på dig Håkan. Och då blir jag jätteglad. Att, att man får den här gemenskapen. Så att eh, när jag nu sista dagen på en vinresa då delar jag alltid ut min lilla vinresebroschyr för 2023. Och så så här, av en händelse så har jag denna här. Och då eh, danar på sig någon, du vad fan hade du platser kvar till Rondalen? Mm. Det, det ser ju trevligt ut och vi, vi snackar med dem här och de, de sa det var en fantastisk resa. Det var deras favorit och jaha det var bra. Sen försöker jag hela tiden att utvecklas och nästa resa ska väl bli bättre än den jag gjorde senast. Och hitta nya eh, ja, men för, för sig måste ju vara jätteviktigt. Ja, och nu till våren har jag en resa. Jag har aldrig varit med något liknande med succé. Jag eh, gjorde en studieresa till Verona i somras och vi var på operan där. Den stora amfiteatern mm. och eh, lyssnade på Turandå. Och har bra kontakter med vingårdar där och fantastisk mat i Verona. Så jag la upp en resa på min hemsida, skickade ut till mitt register på söndagen. Och på kvällen hade jag fyllt 30 platser och 20 på kö. Och det var nog den här operan, då har jag köpt 31 biljetter till Verdis Aida. Och denna operan fyller 100 år, nu i juni 
nästa år. Och, och det blev fantastiskt. Och jag har aldrig varit med om det att jag har gått ut med någonting. Det har varit ett sånt drag. Så det, det jag är övertygad om att det var eh, operan som drog. Nu förstår jag för din favoritlåt, Simple Minds. Don't you forget about me. Ja, det är, en är, det, är det därför du har det här? Glöm inte mig. Nej, kanske inte. Och det, det är faktiskt inte de bästa DVD jag har faktiskt. Det är ju Simple Minds Live i Verona. Ja. På den här... På teatern. På teatern, mm. ja. Så, så det är ju fantastiskt. Men ja, jag gillar ju all musik och tycker det är kul. Och ibland får man igång all sång i, i min buss också när vi är ute och reser. Det blir jättekul. Och så har man lite frågesport och så spelar man och låt. Vem är detta nu här? Downtown och så nej det är Siv Malmqvist eller Sylvia Vrethammar och, och sen har man lite, ibland hänger man ut resenärer också. Det är någon gubbe som sitter där. Oh, jag har fått ett sms härifrån Börje. Vi ska spela hans favoritlåt så spelar man Chetam till exempel. <laughs> och så blir han röd i huvudet. Sånt är kul. Vi börjar närma oss slutet. Vi börjar säga botten på våra glas här ju. Ja. Och du nämner nu Sydafrika. Det är ditt nästa projekt eller? Ja, faktiskt. Sydafrika är ju ett absolut favoritland. Jag åkte dit första gången 1999. Det har hänt enormt mycket där. Och att åka dit som nu då i februari med två olika grupper. Att komma ner till högsommarvärme, 30 grader. Shorts, avslappnat, piquettröja, först sex nätter i Cape Town med allting man ska uppleva där. Upp på Table Mountain, Botaniska trädgården, Kirstenbosch, åker ner till Goda Hoppsuden, Cape Point, in på Skyr där doktor Christian Barnard genomförde första hjärttransplantationen 1967. Vindistriktet Constantia, där man satte de första vinrankorna för 360 år sedan. Sex dagar där. Mycket fisk och skaldjur. Och sen upp till Stellenbosch. Då vi kommer upp på trevlig boende. Fina vingårdar med långluncher. För att sen inte att få glömma. Flyga upp mot Krygerparken med två dagar safari på slutet. Ni kör den också. Och, och uppleva Big Five. Komma ut på safarin och sen flyger man hem. Och det, det, det är inte tråkigt men varje år när man kommer hem så har vi upplevt så mycket men det folk snackar om det i safarin. Mm. För, för det, är ju, det är ju starka intryck. Så den resan dubblerar jag nu då i februari och kommer till vara en hel månad själv faktiskt. Så det är väldigt, väldigt kul och det är ofattbart. Jag får nypa mig i armen och facetimea med min bästa vän min guide Richard Hilton idag och alltid på plats och oh, det är en ny restaurang som har öppnat den. Vi, vi, vi byter ut den nu tar vi den istället och, och så ändrar man lite grann i grundprogrammet och, och i dessa tider med flyg och sådär så plötsligt så blev det att flyget var inställt och vi får flyga dagen innan så det sa oh, vad tråkigt vi får sex dagar i Cape Town istället för fem <laughs> livet kan vara värre verkligen, nästa vecka är det julafton där kommer nyår efter mm. en liten avslutande här nu, vad ska man ha på jul- och nyårsbordet som en dryck, vad är det viktiga jag, jag, jag är ju väldigt, väldigt traditionell. Alltså jag brukar inte ta ut svängarna så mycket. Så till julmaten, nu, nu ska vi fira jul i Sydafrika mm. så att jag inte är hemma. Men jag, jag, jag dricker då gärna en, en, en god öl och en snaps. Och favoritsnapsen är Allboys jubileum. Jag, jag har provat många snapsar men jag kommer alltid tillbaka till en jubileum. 
Sen, och vilken på, öl är det man lägger till? Ja, alltså må, många kör ju de här lite mörka öl och sådär. Jag är lite tradig där. Jag, är, jag har en enkel smak där. Jag gillar en ljus lager faktiskt. Mm. Kan, kan jag tänka mig. Sen på, 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 på nyår så är det ju oftast att man slår på lite stort och så vidare. Och då självklart ska man dricka champagne. Och då är det en champagne som kom på bolaget för ett par år sedan som är inte så där vansinnigt dyr som jag tycker är väldigt bra som heter La Chouette de Champion finns på systembolagen runt om här i Helsingborg och La Chouette de Champion det är alltså en Blanc de Noir gjort på bara blå druvor så den är lite lite fylligare och den är en fantastisk champagne som är 200 kronor billigare än de här klassiska märkena som ligger uppe på närmare 500 idag. Mm. Så att det, det, det är ett bra tips. Härligt. Stort tack Håkan för att komma hit. Alltså det har varit en... Shit, vilken resa vi har gjort nu en timme. Ja, men jag är inte klokt. Och du, du hör också, jag har inte svårt för att snacka. Nej, du, nej, nej. Du, du får inte stå på mig. Men jag tycker vi har väl fått med det mesta som har betytt någonting i livet. Exakt. Och det är många år kvar. Absolut. Livet är Sporta, hålla sig i god form och inte minst mitt, min perla i Helsingborg. Jag är varje dag på Polsjöbaden, Bastun, vinterbadar, är där på sommaren, goda kamrater där. Jag brukar se den när vi lagbaden också på sommaren. Ja, ja det, så det, det, absolut. Ja. Där tar man gärna ett litet eh, kvällstopp eller morgondopp och så, mm. men... Eh, Sen och sen paddel, glöm inte paddel. Ja, paddel också, ja. det är väldigt viktigt. Men sen dottern flyttar hemifrån har vi ingen vattenräkning längre. Jag, jag duschar alltid <laughs> ner på Polsjöbaden. Så att, det blir lite eftermiddag också. Gött. Stort tack Håkan och god jul och ha en riktigt fin resa. Jag får önska detsamma, tackar. Tack. tack. Öster. Ja, jag, jag hör dig. Du hör mig bra, vad bra. Och jag hör dig ja. också. Nej, ja. men, nej, men vi glömde ju helt den här eh, frågan. Vem skulle du vilja lyssna på här i Helsingborgspodden om, eh, om du fick välja en gäst? Ja, då skulle jag välja min gamle gode vän Per Dahlberg. Vi har ju delat väldigt många upplevelser och buteljer och avnjutit många måltider ihop. Och han har en fin bakgrund ifrån när han växte upp på Grand Hotel i Mölle och gett sig ut i vida världen och praktiserat och sen öppnade han ju restaurang Gastro som han drev tillsammans med sin kära hustru Sara i många år. Han är en av mina bästa vänner och en mycket bra berättare. Så han har mycket att komma med. Vad härligt. Ja. Jag tänker att vi, vi sträcker ut en hand till honom och frågar om han vill vara med då. Det tycker jag verkligen. Då blir det en intressant timme kan jag lova. Du stort tack för det Åkan. Tack själv, tack så då. Yes, vi hörs sen då. Gör vi. Ha det. Hej. Tack. Hej. hej.